0: Olá, pessoal, turma do nono semestre da FAM. Maravilha, gente. Olha, é... sem prejuízo do... das aulas que terão posteriormente, do, do sistema através do portal, é... eu estou só antecipando e passando conteúdo para aqueles que queiram aproveitar e utilizar este conteúdo que será abordado através do portal e mais à frente. Mas o estudo não pode parar. Como está todo mundo em casa, vamos aproveitar a oportunidade e transmitir esse conteúdo para vocês. O nosso, nosso tema de hoje será a imunidade tributária. E é importante a gente fazer a distinção entre imunidade e isenção. E depois disso a gente vai abordar a imunidade recíproca que é a imunidade entre os entes federativos. Então, vamos fazer uma explanação geral no que consiste a imunidade, distingui-la da isenção e falar nessa aula de hoje da imunidade recíproca, tá bom? Então, vamos seguindo, gente. Olha, é, isenção está previsto no Código Tributário Nacional. É uma causa de exclusão do crédito tributário. Quem puder acompanhar pelo CTN, pela, pela Constituição, será muito bom. O CTN, no seu artigo 175, coloca como... Causas de exclusão do crédito tributário, a isenção e a anistia. A isenção é uma forma de excluir o crédito tributário, portanto, mas o crédito tributário proveniente da obrigação tributária principal originária, que é aquela de pagar o boleto do IPTU, pagar o imposto de renda, pagar o IPVA. Então, a isenção é a exclusão do crédito que ocorre, portanto, diante desse cenário que é uma exclusão do crédito. Então, há o fato gerador efetivamente. O fato gerador existe. Ele apenas foi excluído por uma ficção jurídica. Outra modalidade de exclusão do crédito tributário é a anistia. A anistia, ela se refere apenas a penalidades. Penalidades, então, é multa, juro. Então, às vezes é comum apontar assim, olha, a Prefeitura está dando anistia de tributo. As pessoas pensam que é, por exemplo, anistia do IPTU. Não é do valor principal, é do valor do juro e da multa. Apenas. Mas é uma forma de exclusão do crédito tributário que vocês sabem que a obrigação tributária principal, conforme o artigo 113, 113 do CTN, é, é pagar, entregar dinheiro ao Estado, né? dar dinheiro ao Estado, e a obrigação acessória, que é independe, né, independente da obrigação principal, é aquela de prestar é, informações, são prestações positivas ou negativas, fazer ou não fazer. Mas quem não cumpre, na forma do mesmo artigo 113, parágrafo 3, quem não cumpre a obrigação acessória, essa obrigação será convertida em obrigação principal, naquilo que alude à penalidade pecuniária. Então, tudo que é dinheiro. Passa a ser a obrigação principal Então Anistia e isenção são causas de Exclusão do crédito tributário Portanto E a imunidade? Pois bem, gente, a imunidade está prevista Na Constituição E sendo prevista na Constituição A doutrina de forma majoritária Aponta como uma cláusula pétrea Por que uma cláusula pétrea? Porque trata-se, portanto, de um direito fundamental Do contribuinte que não pode ter emenda constitucional tendente a abolir esse instituto. Então, a isenção está prevista no CTN, mas para que ela seja efetivada, é necessário que se tenha uma lei. Lembra que estudamos sobre o IPTU de Feira e Santana, e lá tem isenção, por exemplo, para os servidores municipais do pagamento do IPTU. Esta é uma espécie de isenção mesmo, uma exclusão do crédito tributário, porque está prevista em uma lei. Então, isenção é matéria de lei, anistia é matéria de lei. Por sua vez, a imunidade ela está prevista na Constituição, apenas na Constituição. Então, é, quando há uma norma imunizante na Constituição, nenhuma lei pode instituir tributo a respeito daquela determinada situação. Não quer dizer que as obrigações acessórias não devam ser cumpridas, como ter cadastro na Receita Federal, como ter um estatuto que aponte quem são as pessoas que administram aquela determinada entidade, se for uma entidade filantrópica, por exemplo, né? e tudo mais. Então, é importante fazer essa distinção que a imunidade é constitucional. E onde está aqui a imunidade na Constituição? está espalhada geograficamente, mas concentrada, sobretudo, no capítulo das limitações ao poder de tributar. Artigo 150, portanto, inciso VI, que diz está vedado, portanto, naos né, entes federativos, no inciso VI, instituir impostos sobre, inciso, a linha A, desculpa, patrimônio e renda ou serviços um dos outros b. templos de qualquer culto vamos falar disso em aula mais à frente c. patrimônio e renda dos, ou serviços dos partidos políticos inclusive suas fundações, instituições d. a imunidade objetiva que é dos livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão e por fim, a linha E fonogramas e videogramas Musicais produzidos no Brasil, a gente vai falar disso mais à frente aí, portanto. Bom, mas neste inciso sexto, é importante destacar que a imunidade aqui, que é a não incidência de qualquer norma tributária sobre estas situações, aponta que é apenas no tocante a impostos. Então, uma entidade imune. Vai pagar taxa, vai contribuição de melhoria, vai contribuições previdenciárias, por exemplo, também. A imunidade aqui é apenas com relação a impostos. E vocês vão lembrar que os municípios têm três impostos, os estados três e a União que restou, portanto, seis já foram criados. Então, os municípios têm IPTU, é, o Intervivos e o ISS. Já estudamos IPTU e ISS. E também nós temos, no âmbito dos estados, o ICMS, o Imposto Causar Mortes e o IPVA, Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que também já foi visto, e o ICMS parcialmente apenas para fazer a distinção entre IPTU e ISS. E no âmbito federal nós temos o Imposto de Renda, já vimos, o ITR, já vimos. Temos IPTU, ou IPTU, desculpa gente, Imposto de Importação, Imposto de Exportação IOF e o IPI, além do Imposto Residual, do Imposto Extraordinário de Guerra, aí portanto. Então nós temos esses temas referentes a esses impostos e estes não poderiam ser cobrados dessas entidades, porque a imunidade é sempre interpretada aqui objetivamente e a Constituição fez referência a impostos. Mas nós não temos apenas imunidades em relação a impostos. Estão concentradas aí, portanto, as imunidades é, neste dispositivo do artigo 150. Mas, por exemplo, nós temos previsões no artigo 5 Direito Fundamental, inciso 34, que diz assim, são a todos assegurados, independente de pagamento de taxas, a, a petição, o direito de petição aos poderes públicos na defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder passivo da impetração do mandado de segurança a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de suas situações de interesse pessoal mandado de junção, por exemplo então, a gente está falando aqui que aqui é uma hipótese de que a imunidade está fazendo referência a taxas então toda norma que tiver previsão na Constituição Ainda que a Constituição chame de isenção Será, portanto, imunidade Ainda que, volto a dizer isso ó, Ainda que na Constituição seja previsto ali apontando Que é isenção Ainda que esteja descrito dessa maneira Estaremos diante de uma é, imunidade Tá bom, gente? É, é importante deixar isso claro aí. E nós vamos, portanto, abordar a imunidade nessa aula de hoje referente à denominada imunidade recíproca. A imunidade recíproca é justamente aquela entre os entes federativos. Um ente federativo não vai cobrar impostos um do outro, não vai cobrar impostos um do, dos outros em razão do que do federalismo de cooperação desse pacto federativo e também não haveria sentido inter, um ente a instituir tributo em razão do outro porque não seria uma prática também atrelada ao princípio da eficiência. Ah, eu tinha falado que ainda que a Constituição denomine né, de isenção será imunidade. Por exemplo, o artigo 195 da Constituição que trata das contribuições para a Seguridade Social, nós temos aqui neste dispositivo, no seu parágrafo sétimo, são isentos de contribuições para a Seguridade, as entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei. Então aqui, ainda que a Constituição aponte a nomenclatura a isenção, estamos diante de uma imunidade, tá bom? Então vamos voltar aí para o aspecto da imunidade recíproca. E aqui eu vou precisar do conhecimento que vocês têm de direito administrativo, do que é administração pública direta, do que é administração pública indireta. Olha, não há dúvida que a imunidade se estende para impostos para os entes da administração pública direta. O Decreto-Lei 200 67, que organiza a administração pública federal, no seu artigo 4º, 5 o ele aponta ali que a administração pública direta é exatamente a presidência da República e seus ministérios. Isso vale também para a governadoria, e também para as secretarias, para a prefeitura e para as secretarias. Então, a administração pública direta é imune no tocante a impostos. Não é, gente, em relação a contribuições para a Previdência. Veja que sempre tem essas discussões da dívida dos estados, dos municípios com a União. Essa dívida dos estados, que está se buscando até a moratória, às vezes, né, de postergar um pagamento, normalmente isso está atrelado a contribuições... De natureza previdenciária contribuição para a seguridade social, portanto que o estado deve cumprir, beleza bom então a administração pública direta para ela está assegurada a imunidade e para a administração pública indireta, como é que ela está dividida? A administração pública indireta são aquelas entidades que a lei cria ou autoriza né quem é que a lei cria a autarquia consequentemente as agências reguladoras as fundações públicas de direito público, portanto Legal Já a administração pública é indireta Com personalidade jurídica e direito privado São aquelas entidades, portanto, que